0: Hadd mondjak már valami pozitívat nektek ezzel a szájkosára kapcsolatban. Hát, hogy gondatok, ami jóra jó is közben, jó. Tehát nem mindig a borzalmakra emlékeztessen ez a vacskeráj, hanem valami jóra, jó egy ígére. Azt mondja pálapostól, hogy semmiféle rothad beszéd ne jönket és szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha szükséges az, Építésre, hogy áldást hozzon azoknak, akik azt hallgatják. Úgyhogy mindig ezűsön eszedbe, hogy Uram, ad, hogy mikor beszélek, az építse, ne rohasszon, ne, ne okozzon rom, rombolást, pusztítást, ne legyen benne pletyka, rágalom, semmi olyan, ami ront, vagy félelemkeltés. A másik, hogy ne csak építse, hanem hozzon áldást. Én azt kívánom, hogy egy ilyen szűrőre emlékeztessen ez benneteket mindig, amikor felfesszük, és nem mindig a járványra, hanem valami pozitívra is. Jó? Hát ma belevágunk egy sorozatba, ami el fog tartani egészen az év végéig. Péter Apostolnak két levelét fogjuk tanulmányozni ebben az évben vasárnapról vasárnapra kivéve a rendkívüli alkalmakat, de többnyire ezt a két levelet. Arra bíztatlak benneteket, hogy olvassátok el otthon, olvassátok el sokszor, sőt, még meredekebb dolgot kérek tőletek, tanuljátok az igét, olvassátok úgy, hogy uram, meg akarom jegyezni, memorizálni akarom, hogy legyen az enyém a te szavad. És így vágunk bele. Ma egy bevezető alkalom lesz a Péter Apostol két leveléhez, és az első fejezetet keresétek meg a Bibliátokban, az első fejezetet. Nem lesz kivetítve, úgyhogy kérlek, hogy keresétek meg, ha lehet a Bibliátokban vagy a telefonotokon a Péter Apostol első levele első részének az első tizenkét versét olvasom föl. Ülve hallgass az ige, a gyülekezetben nyitott szívvel, így szól az ige. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és a szorványában élő jövevényeknek, akik el vannak választva az Atyaisten Isten eleve elrendelése szerint a lélek megszentülő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Áldott a Jézus Krisztus Isten és Atya! aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadás által, élő reménységre, arra az el nem múló, szelplajtelen és hervathatlan örökségre, amely mennyben van fenntartva számatokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvaló legyen az utolsó időkben. Ezen örvendeztek. Noha, most mivel így kellett lenni, egy kicsi megszomorodtatok, különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, mondja Péter, aki látta. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan dicsült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt húzd jó alá a mai égetésben. Elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett bizonyságot Krisztus bennük levő lelke, amikor előről bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdető prédikálnak nektek a menyből küldött szent által. És amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni, imádkozzunk. Úr Jézus, olyan döbbenetes dolgot mondtál te, amikor itt voltál, hogy el tudjuk képzelni, hogy ez mit jelent, amikor azt mondtad, hogy az ég is a föld elmúlik, de te beszédeit soha örökké el nem múlnak. Att hogy ezzel a hittel forduljunk a szóhoz, a Te a Te beszédethez. Szeretnénk meghallani a Te beszédet ma előtt. Nem tudjuk milyen az, amikor el fog múlni az ég és a föld. Ennél sokkal kisebb dolgoktól megérdünk, Uram. Nem, hogy attól, hogy kimegy alulunk a talaj, ez a bolygó. De köszönjük, hogy ez igaz, megbízhat, amit mondasz. Tegnap, ma is mindöröki ugyanaz vagy. És szeretnénk megkapaszkodni. Ráállni hittel a te szabadra, mint kősziklára. Amen. Azt a címet adtam ennek a sorozatnak egész év végig, üzenet a kőszikláról. Azt is a, adhatnám alcímként, hogy kavics a kősziklán. Majd meg fogjátok érteni, hogy Péter nem kősziklő egy kavics, aki ráállt a kősziklára és mivel ez a kavics a helyére került, a kősziklára került, ezért tudott olyan üzeneteket adni, amik az ő korában levő keresztjének hatalmas reménységet és bátorítást adtak. És nem véletlen választottam ezt a két levelet itt az év végére, mert meg fogjátok látni a mai bevezető alapján, hogy mennyire fontos üzenetek vannak ebben a két levélben. Mielőtt még belevágnánk a bevezetésbe, Hadd hozzak egy kis képet, egy példát, kettőt is. Rengeteg ház épül ma Magyarországon. Áldott legyen ért az Isten. Egész utcák épülnek, utcasorok, városrészek, falurészek. Megdöbbenve látom, hogy látogatom a családokat, hogy döbbenetes, hogy döbbenet, teljesen változnak meg. Kecskemét környékén, Balluszuk, Helvétia, teljesen kiépül, egészen más néz ki. És uh, azt megfigyeltem, hogy... Uh, hogy az első az, hogy alapot építenek az emberek. De senki olyan butaságot nem csinál, hogy miután megépítid, nem kis költség árán azt a szilárd alapot betonból, hogy erre a beton betonalapja ráhordja a szőnyegeket, a függönyöket, az ágynemüket, a konyai gépeket, a bútorokat, a ruhákat, meg mindazt, amiben a házban lesz, és rápokör az alapra, és utána kezd el építeni a házat. Mert a házat az alapra kell építeni. A házat az alapra kell építeni. Az a helyzet, tudjátok, hogy nagyon sok keresztjén úgy látom, hogy azt mondja, hogy Jézus Krisztus az életem alapja, de tele hordta ezt az alapot kacattal Némileg szeméttel is, vagy netán, értékes dolgokkal is. És egy érdekes dolgot próbálnak csinálni ma a keresztjének, hogy erre a Krisztusra hordott kacatra próbálják építeni a házat. És nagyon csodálkoznak, hogy mikor jönnek a viharok, jönnek a próbák, Dől össze a ház, pedig bemerítkeztem, pedig hitvaló keresztjén vagyok, pedig megvallottam, hogy Jézus Krisztus az én életem ura szabadítója, megváltója, bemerítés vizében is megtettem, ezt bizonyságot tettem. Miért dől össze az életem? Mert valami oda került közéd, és az alap közé, ami nem alap. És mikor ez a címünk, vagy üzenet a kőszikláról, akkor szeretnék szólni nektek Péterről, aki egy olyan kavics volt, aki rengeteget hánykolódott ebbe az életbe, míg eljutott oda, hogy a kősziklára került a kavics. A másik példa, amit szeretnék nektek hozni, hát egyre inkább vágyálom a magas hegyi kirándulás számomra, régen sokat jártam hegyekben, és Erdélyben nagyon sok olyan túra ahol nincsenek jelzések, hanem érdekes módon jelzik az útvonalat, főleg mikor kiérsz az Erdő határból a, a, a sziklásabb részre, hogy egy ilyen kavics vagy kőcsomót raknak össze a sziklára. Keresnek egy nagyobb sziklát, és arra tesznek egy ilyen köcsomót. Van ennek egy nagyon csúnya román neve, momui. <gül> momui. Ezek is kőcsomó. De nem a fűbe teszik, nem az áfonyabokorra teszik rá, hanem ráteszik a kősziklára. És egy nagyon furcsa dolgot figyeltem meg, hogy hihetetlen jól bírják az időjárás viharait, ezek a kövecskék, amik így fel vannak csomózva, ilyen gulla vagy piramis-szerűen, és jelzik az irányt. Engedjétek meg, hogy akkor most már belevágjunk, és hadd nektek egy picikét. A levelek szerzőjéről, Péterről azt a címet adtam neki, hogy Kavics a kősziklán. Így mutatkozik be Péter. Péter, Jézus Krisztus apostola. Egy nagyon-nagyon rövid meghatározás. Az ötödik fejezetben viszont a következőket mondja. A közöttetek levő presbitereket kérem én, a prezsbitertárs és Jézus Krisztus szenvedésének tanulja, valamint eljövendő dicsőségének részese. Amikor Péter meg akarja ha- határozni az identitását, akkor azt mondja, hogy apostol vagyok azért, mert elhívott. Elhívott apostol, a másik, amit mond, hogy láttam Krisztus szenvedését, Jézus Krisztus szenvedésének tanulja. Ezt elmondtam a vertikális konferencián, hogy Péter számára Jézus szenvedése két dolgot jelentett, a legcsúfosabb bukását. Mert amikor Jézus elkezdett szenvedni, gecsemálni kertől felé, ő akkor tagadta meg Jézust. Akkor nézett rá szeretettel és szeliden Jézust. A Péter, amikor háromsz is megtagadta. És ez egy kegyetlenül nehéz emlék volt Péter számára. De a másik, amire emlékeztett őt Jézus szenvedése, hogy Isten ott fejezte ki számomra felém a legmélyebb szeretetét. Ott láttam meg igazán mélyen Isten szeretetét. Tehát Krisztus szenvedésének a tanúja vagyok, egyrészt mondja Péter, másrészt ez engem elvezetett valahova, eljövendő dicsőségének részese. Ezt a kettőt ő mindig együtt emlegeti a leveleiben, majd látni fogjuk. Kavics a kősziklán. És erről szeretnék nektek szólni, hogy hogyan jutott el a kavics a kősziklára. Egy hosszút tett meg. Hat pontban foglaltam össze. Péter a halász, vagy ember a tengeren. Péter a tulajdonos, ember a hajóban, vagy a hajójában. Péter a tanuló, ember a tengerben. Péter a hitvaló tanítvány. Péter a humanista tanítvány, ember az empátia hullámvasútján. Péter a rostában, ember a megtöretés iskolájában. És Péter és Jézus kavics a kősziklán. Egyetek nézzük meg sorra. Hogy hogyan jutott el Péter oda, hogy szilárd alapokra került az élete. És hiszem, hogy lesz benni üzenet, ami át Isten megszólít téged és engem. Péter halász volt. Ez azt jelenti, hogy este tíztől körülbelül hajnal ötig, négyig, ötig, mikor hatig, az életét a vizen töltötte. Ezt úgy tudnánk mondani, hogy az életének az egyharmada a tengeren volt. A halász embereknek ez a fordított életük van, és reggel kiviszik a halat a piacra, és körülbelül nappal pihent, és ezt nem ismétlődött. Tehát az életének egy nagyon jelentős részét a vizen, a tengeren töltötte. Uh, én életemben egyszer voltam négy napig, vagy három napig, nem emlékszem pontosan, négy napig azt hiszem tengeren, egy kis vitorláson, tízed magammal, tíz férfi, kilenc férfi, meghívottam, menjek el velük, és néha meg kikötöttünk, kijöttünk egy-két órát a partra, de az a négy nap azért tengeren volt, és volt egy nagyon furcsa élményem. Időközönként megálltunk egy kikötőbe, hogy letisztálkodjunk, voltak ilyen mosdóhelységek, ilyen kempingszerű dolgok, és akkor... Az volt a forint, amikor leléptem a hajóról, azt éreztem, hogy minden mozog. A kikötő, már elnézést, beültem a vécébe, az is éreztem, hogy így himbálózik az egész. Pedig igen, biztos alapokon volt. És akkor Somogyi Ti, megmagyarázta nekem, hogy van ez a középfül, meg mit, ami likforok, meg folyadékok, meg mindenféle, ami az ember egyensúly érzékét szabályoz. És arról van szó, hogy a, mivel áldom mozgásban a hajó, a fejet hozzászokik ahhoz, hogy áldom korrigálja ezeket a mozgásokat. És akkor kilépsz a hajóról a biztos pontra arra, ami nem mozog, egy darabig még ugyanazt a korrekciót próbálja végezni az embernek ez az egyensúlyt szabályozó szerve, és ezért vas, az, hogy úgy tennök, hogy minden mozog. Mit jelent az Péter halász? Mit jelent az, hogy hajón tölti az életét? Azt írtam ide, hogy a tenger, mint életközeg, az ember élet leírása a legalkalmasabb kép. Minden mozog, minden változik. Erről beszélt már Satya a bevezetőben, hogy egy olyan világban élünk, ahol állandó változásban van minden. Állandó változásban. Születésedtől kezdve halálodik a tested egy folyamatos változás. A körülményeink egy folyamatos változás. A kapcsolataink állandóan változnak. Változik az egészségünk, a szépségünk, a fizikai erőnk. Minden állandó változásban. A tudásunk, a kapcsolataink állandó változásban vagyunk. És minket ez valahogy zavar. Keressük a biztos pontokat, és ott legjobban a tenger tudja leírni azt, hogy milyen az élet. Az élet olyan, mint a tenger. Ha egyszer rátetted a hajódat, az folyamatos mozgásban lesz. Nincs olyan, hogy egy helybe álljon. Néha nagy hullámok, vannak nagy viharok. néha azt hiszed, hogy tükör simad, akkor is mozog egy kicsit, hallod, hogy csapkodja a víz az oldalát. De egy különös érzés. Azt mondja, ez az íges számomra, hogy Péter egy ilyen ember volt, aki hozzá volt ezt szokva, így élte az életét. Egy állandó változás. Ugyanakkor Péter átélte, hogy ezen a tengeren kétszer hatalmas sikere volt. Egyszer, amikor beengedte Jézust a hajójába, a másik alkalma, meg mikor a partról kiabált benne ki Jézus, és megkérdezte, hogy van-e valami valód. És Péter átélt két csodát a tengeren. Az egyik csoda az, hogy nem fogod semmit. A másik csoda az, hogy mikor nem fogod semmit, akkor fogta a legtömmet. Egyszer azért, mert benget Jézust a hajójára. És amikor benget Jézust a hajójára Jézus valami olyasmit kért, ami az akkorikor halászának a legnagyobb őrültség, a legnagyobb volt, hogy fényes nappal levez a mére. Péter korábban a halászok nappal láthatatlanok voltak. Igazából onnan lehet tudni, hogy halás sikeres, hogy a halavót látható reggel hajnalba a piacon. Igyekezett minden marra elhadni, aztán után eltűnni, ne lássa senki. Jézus meg fényes nappal, amikor a halászok láthatatlanak, azt mondja, menj be, evez a mére?" és veski a hálódat fogásra. És Jézus szavára ezt megteszi. Aztán később Jézus másodjár is megismétli ezt vele, mikor másodjáról elhívja őt. És Péter, amikor átéli Jézus közelségét, akkor találkozik a bűneivel. Az Isten csodáinak az egyik célja, hitet hogy meglásd az üdicsőségét, és meglásd magadat. És azt mondja, menj bűnös ember vagyok, És azt mondja, nem, jobb tervem van veled, ember halász leszel. Másodjára pedig egy érdekes párbeszéde folytatódik. Megyek tovább, is szólok arról, hogy Péter a tulajdonos, vagy ember a hajón, Péternek a hajója, a tulajdona, a munkahelye, a megélhetési eszköze, azt is mondhatnám, hogy biztos pont a tengeren. Ez az az eszköze miatt létezni tud a tengeren. Ez, ami úgy gondolja, hogy megtartja őt. Ez a hajó. Aztán kiderül erről a hajóról, hogy nem is olyan biztonságos. Egyszer maga Jézus kényszeríti őket, hogy szálljunk be és menjünk át a sótósó partra. Jézus elalszik és bele sodródnak egy hatalmas viharma. És Péterék érdekes dolgot csinálnak, amit szoktak tenni, hogy próbálj korrigálni a szelet, a vitorlákat állítani, megoldani a dolgokat, aztán amikor kiderül, hogy ez sem segít, hogy nagy a baj, hogy jön be a víz a hajóba, ömlik be a hajóba. Meséltem nektek ma egy mikor amikor a leengeded a vördöt a kerekes kútba, akkor érdekes dolog Történik. Megbillen a vödör, elkezd megtelni, és akkor megtelik, egy hirtelen, vum, elindul lefele. Egyszer valaki elmondta nekem a gyülekezetből, hogy volt egy kis hajója, öt másodperc alatt elsüllyedt a Balatonon. Megbillent, víz ment bele, és mikor a víz elért azt a szintet, a kritikus szintet, akkor mit csinált? Vum, megy lefele. És Péter nagyon jól tudta, hogyha jön be a víz, és mi nem tudjuk gyorsabban kiverni a vizet, mint amilyen gyorsan jön be, akkor az el fog süllyedni. Hogy nem olyan biztonságos ez a hajó, amiben utazom. Nem olyan biztonságos. Hogy törékeny. Hogy törékeny. Engedjétek meg, hogy szóljak mai hajókról nektek. Egy ilyen hajó házasság. Egy ilyen hajó házasság. Egy ilyen hajó a család. Egy ilyen hajó a tested, az egészséged, a fizikai erőd. Egy ilyen hajó az egészséged, a munkahelyed, a karriered. Egy ilyen hajó lehet a fizetésed, vagy netán megtakarított vagyonod. Hogy olyan munkád van, amiből félre tudsz tenni, és tartalékolni tudsz. Ez mind hajó, és ezek lehetnek jó dolgok. És annyi mindent lehetne felsorolni, hogy mi minden van, amivel mi próbálunk az élet tengerén jönni-menni, és úgy hiszük, hogy megtart minket. És elkezd mondjam nektek, hogy vannak olyan viharok. Hát amikor ezek, kiderül, hogy ezek sülyezhetők. Sülyezhető a házasság, a család, a kapcsolatok, az egészség, a munkahelyet. Leseperhetik a padlást. Gondolj bele, amikor jött a diktatórikus kommunizmus, hogy egyik hónapra a földön futóvá teszik. Vagy gondolj, az a zsidókra, akik hatalmas vagyonnal rendelkeztek, és egyszer csak azt tették észre, hogy menni kell Dachóba, Dachóba meg, meg koncentrációs táborokba, hogy, hogy nem csak, hogy a vagyon elúszott, az életem is, az életem is bizonytalanságban van. Azért kell erről szólnom nektek, mert mi azt hiszük, hogy birtokoljuk az életet. Hogy birtokoljuk az egészséget, birtokoljuk a szépséget, birtokoljuk a pénzt, birtokoljuk a tehetségünket, a képességünket, a munkahelyünket, hogy birtokoljuk a házunkat, birtokoljuk az autónkat, hogy annyi mindent birtokolunk, azt hiszük, hogy birtokolunk. Géz úgy beszélt erre nemrég, hogy mikor a gyerek meggazdagszik, és azt hiszi, azt hiszi hogy gazdag. Péter számára a hajó jelentette a megélhetést, és mindazt, ami ezzel jár. És kiderül, hogy nem biztonságos. És egy nagyon nehéz lecke, hogy a hajónál is fontosabb, hogy kitartózkodik a hajódon. Péter meg kellett tanuljon valamit. Az az ember, aki az életének az egyharmadát a vízen töltötte, igazi vízi ember volt. Meg kellett tanulja, hogy a hajónál fontosabb, hogy ott van-e Jézus a hajóban. Drágáim, a házasságotoknál fontosabb, hogy Jézus ott van a házasságodban. A családodnál fontosabb, a gyerekeidnél, hogy Jézus ott van a gyermekeink életében. A munkaednél fontosabb, a pénzednél mindennél fontosabb, ott van jelen az életedben. Péter, átkelélj azt, hogy nem a hajó tart meg engem, pedig ki tudja, hogy hány meg hány évig használt ezt a hajót hanem a hajón tartózkodó Jézus tart meg engem hajós túl minden estő. És itt szeretnék egy kicsit kitérni arra, hogy egész addig, míg Jézus halszik a hajón, addig veszélyben vannak. És hát hadd szóljak egy kicsit azoknak a keresztényeknek, tagoknak, akiknek a hajótokban alszik Jézus. Alszik a lelkiismeretetek. Alszik az Istennevaló kapcsolatotok, alszik az ima életetek, alszik az igévaló kapcsolatotok. Egy alvó Jézussal nem sokra mész. És elközt mondjam nektek, rengeteg keresztjén örül, hogy az életének a hajójában Jézus alszik. Mert addig sem szól, addig sem parancsol, addig sem utasít, addig sem kér. Addig jó, míg alszik a hajón Jézus, nem? Ez nem jó. A tanítvány, amikor látták, hogy nagy a baj, felébresztették Jézust, és akkor felébred Jézus, akkor elkezd parancsolni a szélnek, a viharnak. És Péter nem véletlen nem ébresztette fel Jézust, mert már volt olyan, hogy kért tőle olyat, amit nem akart megcsinálni. Emlékeztek? Vesd ki a hálódat fogás, levez a mélyre. Nem, Uram, nem, 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 csak azt nem, csak azt nem. És hányszor és hányszor van az életünk, hogy Isten kért tőlünk, csak azt, hogy csak azt nem. Inkább aludj Jézus, inkább nem hasuk Bibliát, inkább ki Inkább nem imádkozom, mert tudom, hogy mit fogsz kérni, tudom, hogy fogsz szólni. Uram, inkább aludj, majd merem én a vizet, amíg lehet. Oda jó lenne. Ha felébresztenéd a hitedet, az ima életedet, az életedet, ha felébresztenéd Jézust végre, ha felébredne a hajódon és megengednéd, hogy parancsoljon, ha kell neked, ha kell a szélnek, kell a viharnak. Mert Jézus ezt teszi. Szeretne ura lenni az életemnek, szeretne ura lenni a hajómnak. És ő az, aki ura a tengernek, a szélnek és a viharnak. Menjünk tovább. Nagyon komoly dolgokat tanult Péter ott, ebben a viharban. Péter a tanuló, ember a tengerben. Péter akkor így válaszolt neki, Uram, ha Te vagy az, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Ő pedig így szólt, jöjj! És Péter kiszállva hajójából, hajójából, járni kezdett a vizen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Józ pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsin hitú, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba elült a szél, a hajóban levők pedig leborultak előtt, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Hogy mennyire megtanulta Péter a leckét abban a viharban, ez a mostani történet igazolja. képzeld el, benn van a hajóban! ami már olyan sokszor megvédte. És most Jézus nem a hajójában van, hanem a tengeren. És azt mondja, Uram, ha te a vízben vagy, akkor a víz biztonságosabb nekem, mint a hajóm. És akkor parancsolt meg nekem, hogy én menjek hozzád, és én oda fog menni, mert megtanultam valamit előzőleg. Ha a vagy, meg fog menekülni. Ha nem, ripityára megy. De jó lenne megtanulni, Ma azt Jézustól, hogy ott van biztonsága, ő van. Nem ott, ahova mi kényszerítjük őt. És hogyha te most olyan útakon jársz, ami ütközik Isten szavával, és lázadsz Isten ellen, akkor lép ki a hajótból a vízre, és mondasz, Uram, lázadtam. Uram, rossz irányba terelődött a házasságom, a családom, az életem. Az erkölcsöm meg sok minden rossz irányba megy. Uram, én inkább kilépek ebből a hajóból, mert rossz irányba megy, és megyek hozzád, mert ott van biztonsággal, te vagy. Ha tengerbe, akkor tengerbe lépek bele. Péter megtanult valamit. A biztonságot nem a hajók adják, hanem Jézus. Mert ő a kőszikla. Mert ő a kőszikla. És azt mondja, mondd nekem, hogy menjek hozzád. És megy, és még ránéz, nem süllyed el. Aztán a tekintet leveszi, és akkor érdekes dolog történik, elkéső Jézus pedig azt mondja, hogy megfogja a is és azt mondja, kicsinyitő, miért kételkedtél? Ó, de jó lenne, hogyha meghalanád most Isten szavát. Ha vannak az életedben rossz irányok, rossz döntések, lázadások, na hajódban bíz, ne az emberologikádban bíz, na a bős döntéseidben bíz. Az ég és a föld elmúlnak, mondja mondj Jézus, az én, beszédem soha örökre. Megmarad, építetsz rá. Aztán ott van Péter, a hitvaló tanítvány. Simon Péter így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus ezt mondta neki, boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér vette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked. Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel egy házamat, és a pokókai sem, papkapói sem fognak diadalmaskodni rajta. Péter a hitvalló. Olyan szépen elmondja, te vagy a Krisztus az élő Isten fia. Te is voltál hitvalló, ugye? Hát minimum egyszer, amikor beállt a bemerítő vízbe, akkor azt mondtad, hogy hiszem, és vallom, hogy Jézus Krisztus az én életem, ura is megváltója, szabadíta ő az Isten fia. És Péter ezt megvalotta, és azt mondja Jézus Péternek, Péter, ezt nem magadnak köszönheted, ez az én mennyi atyám jelentette ki neked, és én fel fogok építeni egy egyházat, nem rád, ne, nem, arra kőszikla bizonyságra, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és azon a pokol kapu isen fognak venni. És drága kavicskám, Péter, olyan jó lenne, ha oda kerülnél kavicsként a sziklára. És megérteni valamit. Nem a kavics tartja a sziklát, hanem a szikla tartja a kavicsot. Péter a hitvalló. Hát menjek tovább. Közvetlen folytatás a sztorinak, miután Péter ezt a csodálatos dolgot mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, utána nézzétek, mit mond. Ettől fog kezdet Jézus nyíltan beszélni a tanítványanak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, főpapoktól és írásdoktól, meg kell öletnie, de harmadapok fel kell tábadnia. Péter akkor félrevont őt és feddeni kezdte, Isten, menj sem, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordul, ezt mondta Péternek, távozz tőlem sátán. Kísértesz engem, mert nem Isten akarata szerint ügyelsz. Arra akaratára ügyelsz, hanem az emberekére. Minden meg te vagy a Krisztus az élő Isten fia. Utána Péter belebújik ebbe a nagyon empatikus, kedves tanítvány bőréve. Mi is arról beszél, hogy a fölvételek a célja az, hogy elmenjen Jeruzsálembe, hogy szenvedj és meghagyjon. Elkezdi Péter feddeni, dorgani, Isten őriz! Isten! Isten őriz! <gül> az előbb azt mondjuk, hogy kicsoda Jézus. Ő az Isten fia. Most pedig azt mondja az Isten fianak, hogy Isten őrizzen téged. Isten őrizzen téged, ott hogy te meghalj. Hát ez nem történt meg veled. Ó, drágáim! Isten annyira megfeddett engem. Hányszor csináltam ilyet, bele navigálva embereket a tragédiába. Hogy eljönnek hozzá, és azt mondod, hogy Hát megértelek. Ajatt, hogy azt mondanád, hogy Isten igének erről, ez a véleménye. Nem értek egyet, de megértelek, testvér. Meg ha én is úgy gondolnám, ha úgy azon mennék át, de megértelek, de, de, de nem értek egyet. És azt mondja Péter, hogy Isten őriz, ez nem történhet meg veled. Tudjátok, milyen sokszor ráülünk az empátiának az érzelmi hullámvasútjára, és nem a kősziklán vagyunk, nem. Ami emberi elképzeléseinkén vagyunk. Egy emberközpontú, egy teljesen emberközpontú teológiánk, amikor a közepében mindig az ember van, az ember, az ember, az ember. És csodálkozunk, hogy viharok idején a mai kereszténynek mennek tönkre, mennek ripityára. Mert nem Krisztuson, nem a kősziklán van a kavics, hanem emberek véleményén. Hadd mondjam neked azt, hogy az empátia az egy ajándék valóban, de hogyha az empátiát felüli az Isten szavát, az egy borzasztó veszélyes dolog. És nagyon kérlek az Isten irgalmára, magamat is, meg téged is, hogy az Isten szava legyen az alap, nem az Isten akarata szerint gondolkozó. Hanem az emberek akarata szerint. És Péter meg kell tanulni, hogy ez nem alap, erre nem lehet építeni. Aztán Péter a rostában, ember a megtület iskolájában. Ez a Simon, mikor Jézus beszél a szenvedéséről, lassan kezd megbarátkozni ezzel, azt mondja, ha mindenki elhagyja, akkor sem. Én kész vagyok az életemet is odaadni neked, és Jézus mit mond? Simon, Simon, én a sátán kikért mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, azért, ha majd megtérsz erős is testvéreidet. Ő így válaszolt, Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, akár a halálba is. Jézus az, ami ezt felelte, mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas, majd még háromszor, meg nem tagadott, hogy ismersz engem. Amikor túlbecsüljük magunkat, törvényszerű a bukás, bukás előtt felfolkodottság van. És az a Péter a levelében beszél, hogy alázzátok meg magatokat, az Isten hatalmas közelőtt, hogy majd ő felmagasztoljon. Mert Isten a hatalmasoknak, gőgösöknek ellenáll, az alázatosnak pedig kegyelmet ad. És Péter ezt meg kellett tanulja. Belekerült a rostába. Gyerekkoromban nem volt ennyiféle technológia az építkezésben. Majnapig előttem van, hogy hogy építettük a imázat, meg a lelkipászlakást. Volt betonkeverő, volt rosta. Tettük a rostába a dolgot, kellett rázni. Aztán néha azt használtuk, ami kipotyogott, néha azt, ami benne maradt, rosta. A rostát rázzák. és azt mondja Péter, Simon, belekerülsz a sátán rostájába. Hadd szóljak itt nektek, akik most éppen rossz vagytok. Nem tudom, miért van Isten országában az, hogy addig Isten nem tud használni az ő országában, míg össze nem tör. A tanítvány át kell menjen a megtöretés iskoláján. Mi, amikor megkérek valamilyen szolgáltra valakit, előre figyelmeztetem, hogy ne lepődj meg, hogyha kapsz az ördög ne lepődj meg, ha kipróbáltatik a jellemet, ne lepődj meg, mert Isten mielőtt használni szeretne valamire. Előbb átmész a rostán. Dávidot is rostálták több mint tíz évig, Saul mellett. Egy igen kemény rosta volt, amíg Isten szíve szerint való férfivá vált Dávid, és alkalmasá vált a kormányzásra, királyságra. És van ilyen, hogy Isten készíti Pétert, ő látja. És a Simon mondtál valami, miatt borítékulható lesz a bukásod. De én imádkoztam érted, hogy elne ne fogyatkozzék a te hited a megtöretés iskolájába. És hadd érkezzünk el a pozitív üzenethez. Péter és Jézus. Kavics a kősziklán. Van Pintér Bélánk egy gyönyörű dal az a címe, hogy csak te. Péter a bukás után annyira megkeseredett, annyira összetört, hogy úgy döntött, hogy visszamegy a régi foglalkozásába. És akkor megint nem fogott semmit. És akkor Jézus sütött neki hallott a parton, és megkérdezte, Fiaim, van valami ennél valótok? Fogtatok valamit? És azt kell mondani hajnalban, semmit. És akkor Péter már tudja, a érzése van, jaj, a Mester beugrik a tengerbe, Tudja, hogy meg fogta elni a háló, <gül> meg fog elni a hajó, már ismeri a sztori végét, őt az már nem érdekli, őt egy dolog érdekli Jézus. kiúszik a partra, Jézus megeteti, és ott van csak te, Péter és Jézus. És Jézus háromszor kérdezi meg, hogy szeretsz engem. És Péter meg kell tanulja azt, hogy ez a kőszikla nem én vagyok. Az ő szeretete, az ő kegyelme, az ő megbocsátása, az ő helyreállítása. Ez a kőszikla, amit ő tett értem. Krisztus szenvedésének a tanúja vagyok. Ott buktam el, de ott tapasztaltam meg a szeretetét. Nincs nagyobb szeretet, mint ő benne van. És ez a kőszikla, erre lehet építeni Péter és Krisztus. Csak te, csak te. És még a nyáj se lehet fontosabb, meg a gyülekezet, meg a juhok. Szeretsz engem, Simon? Ez a kérdés. Nem az kérdés, hogy szereted el a bárányokat, szereted el. Itt a másik tizenegyet vagy tízet már Judás sajnos nem élt. Nem, szeretsz engem? Na akkor mehetsz, ha szeretsz engem. Ez a kőszikla. És ide kell nekünk visszatalálni ma az úrvacsorában, hogy uram, csak te, benned bízom. Rát építem az életem. És hadd szóljak néhány szót, most már a levélhez kötődve. Ez az ember, akinek az élete állandó viharban volt, és annyi mindenen átment, rákerül a kősziklára, és öreg apostol kérdők, olvasta az írásait, a lelked megtelik békessége. Olyan, mint az az öreg fa, sok vihart kibét, és leülhetsz az árnyékába. Olyan, mint az a világvitorony, amit már össze-vissza csapkodtak a tenger hullámai, de még mindig ott van a kősziklán és világít. nem ő a kőszikla, csak rajta van a kősziklán. És az én életem is voltak ilyen emberek, és vannak ilyen emberek. Géza is ilyen ember szállamra egy, aki ott van a kősziklán. Ha esik a volt a veresernő az életem, milyen volt édesapám, tudtam, hogy ott lesz, ugyanott lesz, megtalálhatom, ugyanazt fogja hírni, ugyanazt fogja vallani, nem mozdul le, rajta van a kősziklán. Péter egy ilyen ember volt, kavics a kősziklán, és onnan tudta írni a levelet, az üzeneteket, gyertek nézzük meg a címzetteket. Kik a címzettek? Azt mondja Péter, jövevények. Péter Jézus Kisztus apostol a Pontus, Galácia, Kapadócia, Ázsia és Bitinia szorványában élő jövevényeknek. Ez egy nagyon fontos mondat. Jövevények. Az a baj, hogy mi nem azok vagyunk. A római birodalom egy nagy-nagy tégely volt. Nem úgy volt, hogy minden kis országnak volt ilyen nagyon-nagyon nemzeti kormánya, ne Volt egy bizkosú nagy birodalom, és abban hánykolódott ebben a nagy tengerben, hánykolódtak a népek össze-vissza. És azt mondja Péter, tudom, hogy hol éltek, a római birodalomban. Ahol Rómában nem lehet tudni, mit csinálnak, de valamit történik, azt meg fogjuk érezni mindig. Nagy hullámverések vannak, népvándorlások, üldözések, néha zsidókat üldözik, aztán a zsidók üldözik a keresztényeket. aztán a pogányok üldözik a keresztényeket. és állandóan ilyen jövés-menés van, azt állgassod a Bibliában, az hogy költöznek az emberek, ide költöznek, oda költöznek, ide mennek, oda mennek. Egy tengerben mozog... Azt mondja Péter, ne felejtsétek, jövevények vagyunk. Vannak ilyen régi gyerekkoré, úgy látszik, hogy esze <gül> Eszemültnek a régi élekek. Csak jövevény vagyok, ez a Föld nem honom. Ott van az én hozzám az aranypartokon. Itt Lenkövet vagyok, király megbízott, dolgozni érte lelkesen. Jövevény vagyok, vándor vagyok, negyökerezle testvér. Jövevények vagytok, hadd szóljuk egy picit a jövevénységről. Azt mondja az ége, megverem a pásztort, szétszélednek a juhok. Átéli Péter ezt a vihart. Aztán pünkösgő betölti a szent szellep. Aztán hirdet az evangéliumot, és az első válasz, hogy a főpapok letartóztatják Jánossal együtt. Befenyegetik, be akarják börtönözni. Ne beszéljetek arról, ne beszéljetek Jézus kereszt haláláról, ne beszéljetek a feltámadásáról. Aztán lapozol négyád, és eldobják az első követ István felé, és azt kőzábor követi. És megszületik az első vértanú, és ezt a vértanúl, hát ott nézi egy farizeus, egy fiatal farizeus, mozdulatlan, milyen egyetértem minden kővel, én is dobnám, de nem tettem, mert vigyázok azok ruhára, akik dobják. És saúl a lelkezők, a hivatalos eltyázüldözés, engedélyt, papírokat kér, legalizálja a gyilkolást, a terort, papírokat kér arra, hogy összefogja a keresztényeket, hogy, hogy, hogy kivégeztesse őket. Aztán Jézus megállítja sajlót. Aztán azt olvassuk, hogy Heródes kivégezteti Jakabot, János testvérét. És akkor látja Heródes, hogy ez nagyon tetszik a zsidóknak, azt hogy jaj, hát akkor leszünk meg rá hamar fogjuk el Pétert. Elfogadja Pétert, bezáratja börtönbe, és kitűzi a halál, a kivégzés időpontját. És az az éjszakán hozzájött ki az angyal. Jövevények vagyunk, azt mondja Péter. Te érzed ezt? El tudod ezt fogadni? Aztán néhány tíz év, és jön egy őrült császár. Egy egy őrült császár, aki felgyújtja Rómát, és pengeti a kis mit tudom én miét. És közben az infantilis verseit énekli, meg zenést, miközben néz az égő Rómát, és keresni kell valakit bűnbaknak, és ki a keresztényeket bűnbaknak, és beindul mi rettenet. És azt mondja Péter, jövények vagyunk. Tudjátok, miért mondom ezt el nektek? Mert azt látom néha, hogy nagyon félünk mi keresztjének. Úgy viselkedünk, mintha az életünk a magyar kormány kezében lenne. Aztán van, aki ennek nagyon örül, van, aki megető, nagyon dühös, de de olyan nincs, hogy hogy normális. Tehát dühöngeni lehet, meg nagyon örülni. De más nem lehet. Mert ha te dühöngsz, akkor én akkor dühös leszek rád. Ha meg nagyon örülsz, akkor meg azért haragszok rád. Nem, nem, értitek? A másik, amit látok ma a keresztjének, mint azt mondanák, hogy az életem a Covid kezébe került. Nehogy félreértsetek. Nehogy félreértsetek. Ha az én közeli hozzátartozom, halna meg Covid-ba, akkor nagyon-nagyon, és te is tudhatnád azt, hogy van ennek értelme. De engedd meg, hogy elmondjam neked azt, hogy értsd már meg ma azt, hogy vagy a Földön, és az életed nem a vírus kezében van. Amen. Nem a vírus kezében. Nem a vírus dönt a halálodra. A halálodról egy valaki döntett Isten. És ezt ki kell mondani. És el kell hinni. Mikor Ernő Bátyját megmérgezték a kommunisták, bekerült kórházba, lefogyott 50 kilo alá, azt mondta a tartótisztnek, akinek köszött a megmérgezést, egy dolgot értsen meg. Engem nem az önmérge fog kivégezni. Nem. Az én életem nem az ön kezébe van, az én életem az ő kezébe van. És túlélte ezt a tartó tisztet. Érted? Jövevény vagy, Krisztus a kőszikla ráálltál, és ráépül az életed, és nem áldom. Jaj, jó, 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 jaj, COVID. Őrüljünk meg itt a COVID, nem kell megőrülni. Péter idején sokkal durvább viharok csapkodtak a keresztjének életébe, és azt mondja, jövevények. Tovább megyek. Kik a címzettek? Kiválasztottak az engedelmességre és a tiszta életre, Na, ez nem fog sokaknak tetszeni. <gül> hát az üdvösségre testvér, nem? <gül> Nézd meg, mit mond Péter. Akik vannak választva, hogy az Atya Isten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Krisztus Jézus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassik nektek bőségesen, azt mondja Péter. A szent háromság Isten két dolgon dolgozik, azon, hogy Isten engedelmes gyermeke légy, és ő kiformálja bennem is benned Jézus a tisztaságát, a szentségét, a megszentelő vére által, erre vagy kiválasztva, erre vagy elhívva. Aztán tovább megy Péter is arról szól, hogy mi a hitünk célja. Áldott a Jézus Kisztus Isten és Atya, aki nagy írgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül volt feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló szeplőtlen és hervatatlan örökségre, amely mennyben fenn van tartva számatokra. És azt mondja Pál Péter, titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvaló legyen az utolsó időkben. És néz mivel folytatja. Ezen örvendeztek. No, most mivel így kellett lennie, egy kisé megszomorodtatok különféle késértések között. Nem voltak ők fából. Éreztek. Fájt nekik, amikor látták a testvéreket elégni a mágián. Fájt nekik azt, amikor száműzetésben mentek, és el kellett költözni másik városba, és menekülni kellett. Fájt nekik azt, amikor Pétert bebörtönözték, és azt mondja, kiség megszomorodtatok. A különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb az elvesz, a elveszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Jézus Krisztus megjelen, és akkor méltónak bizonyjon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. És nézd mit mond, őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan, dicsült, örömmel örvendeztek, és ezt most nagyon húzdalá, alá, mert elértétek, hitetek, célját, az üdvösséget. Tudjátok, mit látok én a magam életében? Hát nehogy azt egyétek, hogy a prédikáció úgy születnek, hogy mit akar az úr mondani a kecskeméti gyülekezetnek, nem. Úgy szokott születni, hogy mit akar az úr mondani, hogy mik elnek. És akkor megértettem azt, a hitem célja nem a sikeres házasság és család, ez egy alállő is. Az csak egy, hogy mondjam, bónusz, haba tortán. A hitem célja nem egy kiegyensúlyozott anyagi élet, egy kiszámítható anyagi élet. Minden áron, magyar keresztény demokrata, polgári élet. Nem. Elértétek hitetek célját, mit mondjat? Mit értetek el? Mit? Haja. Az üdvösségen. És tudjátok, az az érzésem, hogy mond nagyon sok kereszténynek nincs sem egy ország tudata, sem üdvösség tudata, lenne, akkor másként viselkedne a viarokban. Nézzétek meg, hogy viselkednek ők. Azt olvastam. Nem láttátok, de szeretitek. Pillanat őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsült örömmel örvendeztek. Hol van ez az öröm? Mikor mondja Jézus, hogy ne annak örüljetek, az ördögök engednek nektek, hanem hogy a ti nevetek fel van írva a élet könyvébe Ennek örüljetek, van-e ilyen örömünk? Van örömünk? Vagy annak örülünk, hogy hát uram, hát, jaj, de jó, fizetés mele is volt, nem? Nagyon örülök. Jaj, de jó a csokk! Halleluja, nagyobb házba költösszek! Jaj, de nagyon örülök! Jaj, de nagyon-nagyon! Az egészségnek sem. Örülni az üdvösségnek! Minden nap, körülményektől függetlenül. Elértétek hitet? Ez a hitet célja? Vagy az, hogy kicsit kibekkeljük, jó legyen, jó egy mankó. Hát Jézus azért jött, hogy megváltoztassa a férjem, ha rossz, ha megváltoztassa a feleség, azért jött Jézus, nem? Nem? Hát azért jött hogy kényelmesebb életet szálljon nekem. Azért jött, hogy a házom nagyobb legyen, szebb legyen, kényelmesebb. Ezért jött. Hát ezért jött. Annyi tévtanítás van ma, és recsegve, ropogva dőlnek össze ezek a tévtanítók a tanításaikkel együtt. Akkor a hit széljának a bővölködést, az egészséget, a szépséget, a gazdagságot célozzák meg. Nem, az lehet ráadás, de nem feltétlen. A hitet célja az üdvösség. És azt mondja Péter, a régek keresték. Ezt az üdvözséget keresték, és kutatták a profiták, a nektek szánt kegyelemről profitáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kielentés Krisztus bennünk levő lelke, amikor erőre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről, és az ezeket követő dicsőségről. A dicsőség az mindig követi a szenvedést, és nem fordítva. Nekünk csak az utóbbi kéne. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, mikor most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikben angyalok vágyakoznak betekinteni. Csak kettőt említek meg, és befejezem. Ábrahámról, nézzétek, mit mond az ége. Hitáltal engedelsed Ábrahám, mikor elhívta Isten, jövevény volt, hogy indőn arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni és elindult, nem tudva, hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, Ugyananak az ígéretnek az örökösével, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója, Isten. Felfoghatatlan. A zsidók ősatja Ábrahám, azt a várost várta is látta, amelynek tervező és alkotója Isten, és ezért mert elköltözni a komfortos lakásába, kána földjére, sátrakba. Döbbenet. Nézd meg Mózest. Mit mond róla? Hitáltal tiltakozott Mózes, mikor felnőtt, hogy a fáró leánya fiának mondják, hova került a húsos vazekak mellé? Azt, mondja, jaj, hát annak örülök, hogy megszűntem a rabszolgának lenni. Végre megszűnt a rabszolgaság státuszom. Kiemelt a fárolánya neki köszöntek minden, és azt mondja, tiltakozott, mert inkább vállalta Isten népvel együtt a szenvedést, mint a bűnideig óráig való gyönyörűségét, mivel többre becsült egyiptom kincsénél a Krisztusi való gyalázatot, mert a megütalmazásra tekintet Hitától hagyta le egyiptomot, nem félt a király ragjától, hanem kitartott mint aki látja a láthatatlan. Ó, Uram, ajándékozz meg minket ezzel, és képzeljétek el, ők még nem találkoztak Jézussal, csak sejtették, csak reménykedték. Mi már beteljesedett tényként nézünk vissza Jézusra, és sokszor nincs meg ez a hitünk. A régi kutatták. Engedjétek meg, hogy egy történetet fejezem be. Voltak az életemben ilyen, Kavicsok, akik a külsziklel álltak, és sokat bátorítottak. Az egyik, aki írtatlan, nehéz dokumentált a házasságában, is megkérdeztem tőle, hogy eh, hogy tudod ezt végigcsinálni, mit mondott? Én nem erre a hatvan évre tettem fel az életemet, hanem az örökkévalóságra. Ahhoz képest ez a hatvan év, egy szempillantás. Ez adott erőt kitartani a feleségem mellett, és szeretni őt a gyengeségével, az erőtelenségével, a betegségével, a lelki betegségével együtt. Azóta már mennyben van ez az ember, akkor vitatkoztam vele, ma azt mondom, igazad volt, igazad volt, látta láthatatlan, azt mondja, én figyelm, az örök életre tettem fel az életemet. Nem, nem a földi arra, arra, tettem fel mindent. Te mire tettél fel mindent? Egy mai történetet olvasuk el gyökös Endre Tollából, Júlia testvéről, Fogadjátok szeretettel, és aztán úrvacsorázunk. Csunya volt, tömzsi és púpos is. A 44-es év légibombázásai alatt vesztette el úgy szólván mindenét, így került hozzánk a parókiára. Lakásunk jó részt üresen állt, a szuterénben húzódtunk meg apró gyermekeinkkel. Az volt az óvóhely. Ő egy parányi szobácskában lakott fölöttünk. Júlia testvérnek szólítatta mindenki, méltán. Senki e sem volt, így lett sokunk testvére, munkatársa, helyettese, kisegítője. Kis családomnak és egyházközségünknek a nagy családnak mindenese. Fityula nélküli diakonissa. Palástalan segédlelkész, beteg látogató nővér. A frontról érkező halálhírek egy részét, amelyet hivatalban nekem küldtek meg a tábori lelkészek, ő kézbisétette. Egyedül nem győztem. Ilyenkor késő estig elmaradt, és szótlanul ment be a szobájába. Még légíradós bombázások alatt sem jött le, hiába hívtuk, csak legyintett és mosolygott. Tulajdonképpen mindig mosolygott. Nem csak az arca, Belől ragyogott. Azóta nem láttam olyan csúnya, szép tündöklő arcot. Sokáig nem értettem ragyogása titkát. Nap, mint nap viogtak a szirénák. Gyára közelében laktunk, gyakran hullottak a bombák házakra is. Kántorunkat behívták katonának, így az is ő lett. Úgy szólván minden nap temettünk felvált egy idős római katolikus lelkésszel. Egyre gyakrabban név sem került a hevenyében összetálkolt koporsókra. Ki tudta azt akkor, ki milyen vallású lehetett? A legtöbbet romok alól ásták ki. Öreg katolikus lelkész társammal a temetőkben tanulgattuk akkor az ökömenét. Egy ilyen alkalommal hármal ugrottunk be az egyik előre megásott sírba, mert mélyre bukó repülőgépfegyverre pásztázták végig a temetőt. Júlia testvér ott is, akkor is mosolygott. A szorongástól feszülten mordultam rá. – Most minek örül? – a sírmén is ragyog arccal válaszolta. Éppen helyben vagyunk. Máig nem tudom, mire gondolt. arra hogy kitűnő fedezékben lapulnunk, vagy arra, hogy ha eltalálnak, csak ránk kell kaparni a Földet? Egyszerűen véletlenül az egyik szoba ablakából kikémlelve megláttam, hogy a kert legeldugottabb sarkában imádkozik. A légirjadót lefújták, és már alkonyadott. Háttalált a háznak, arcát az ég felé emelte. A válciúton valamelyik gyár éghetett, mert a tűzverese megmeglobban csúnya szép arcán. Szorosan összekulcsolt kezét félig az égre emelte, szinte belemártotta a rőtes fénybe. Ezért láttam olyan világosan, hogy előbb a hüvelykója emelkedett a szorosan összekulcsolt kézből, majd a mutatója, fél perc múlva a nagyúja, aztán a következő, végül a kisúja. Majd kinyitott tenyérre az ég felé emelte, mindkét két karját. Úgy állt ott percekig, mint egy szűrrelista szobor. Attól kezdve a késő délutáni légiradók lefújás után, ha az ablakhoz léptem, mindig ugyanott, és ugyanígy találtam, imádkozva. Akkor is, amikor közvetlő, közelünkbe söpölt el egy házat a légiakna. Ezután belépett a lakásba, és még sugárzóbb volt, mint máskor. Akár lámpert sem kellett volna gyújtanunk, bár nem is volt szabad. Igaz, őt nem lehetett elsötétíteni. Elmondtam neki, hogy akaratlanul megfigyeltem, és hogy így ujjait emelgetve még senkit nem láttam imádkozni. Rám mosolgott, és azt válaszolta, ez az én olvasóm. Az olvasója, csodálkoztam rá, az. Amikor a hüvelykólyamat nyújtom ki, azokra gondolok, akiket a lélek eszembe jutott. Azután a mutatóujjam következik, akkor azokért mondok imát, akik Isten felé mutatják utamat. Magáért is akkor imádkozom. Amikor nagy ujjamet emelem fel, a világ vezetőért könyörgök: Hagyják abba a háborút! Túl sok vér folyt már. A következő a gyenge ujjam. Azzal a gyöngéket, az üldözötteket, a kicsinyeket és a haldoklókat ajánlom fel Isten kegyelmébe. A kis ujam az enyém. Azzal kérem gazdámat, hogy halálomig, vidám szível szolgálhassam, hogy senki ki ne maradjon. Ezért tartom két tenyeremet az ég felé, és így kérem Isten, tartsa tenyerét a világon, mégis. Mosolygott, és hogy szokott, eltűnt a szobájába. Hónapok múlva derült csak ki... Akkor már nem dörögtek az ágyuk, hogy egy rongyos zsákban az ágy alatt dugdosta kifosztott palotai zsinagóga hét ágú gyertyatartójának és egyéb összetült kegyszerének darabjait. A vandálpusztítás után éjjel kilopódzott a házból, és hogy majd a zsinagóga körül talált szétdobálva, zsákba szedte, hazahozta és elrejtette. Nem felejtem el, hogy később... Dusnitzki barátom, a Rákos Palati rabbi, aki so, sodamód megmenekült a bori haláltáborból, hogyan zokogott erre a zsákra borulva, hogyan jajgatott Héberről az asztalra kiborított törmelék fölött. Amikor megkérdezte Július testvért, mivel hálálhatja meg azt, amit tett, ő azt válaszolta, örülök, hogy most örül. És kiment a szobából. Aztán jóval a háború után egyszer rosszul lett, kórházba került. Valamikor ápolónővér volt, nem lehetett becsapni. Igaz, nem is akarták, mert megismerték. Amikor ágyaszélérő ültem és megszorítottam a kezét, olyan derűvel mondta rák, mintha örömhét közölt volna. Bármikor meglátogattam, mindig volt jó híre valakiről a kórteremben. Erzsi a négyes ágyon már evett. Ez hazament, az jobban van, amaz már tud aludni. Amikor felőle faggattam, egyféle választ adott. Jobban vagyok, mint érdemlem. Egy napon üresen találtam az ágyát. Már a lepedős le volt róla húzva. Sokáig ültem a csopasz sodrojna meredve, megszokott helyemen. Majd bepokottam az orvosához. Már ismertük egymást. Őszajú idős, sok szenvedés megért belgyógyász volt. Amikor meglátott, levette a szemüvegét, és sokáig törölgötte. Nem nézett rám, úgy mondta. Mielőtt meghalt, a korteremben mindenki több bocsátott kért. Ha valakit valamivel megzavart volna, tőlem is, hogy gyógyulásával nem tudott örömet szerezni nekem. Önnek ezt a levelet hagyta hátra. Arra kért, halál után adjam át. Megszorította kezem, és valami ürüdgyel magamra hagyott. A levélben temetésével kapcsolatban néhány szerény kérése volt Jüli testvérnek. Pár meleg sor és végül egy Biblia idézett pál leveléből, amelyet az örök apostol betegen fogolyként bilincsek közül filipieknek írt. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ezután csak egy szó állt, még a levélben reszkettek nagybetűkkel kirajzolva. Mégis. Azóta fehér fába vésve ott törzöm ezt az egyetlen szót íróasztalomon, ha fáradtan, örömtelenül ébredek, és nehéz nap vár rám, úgy kezdem, hogy elébeülök, és hosszasan nézem. A hófehér fa, és a belevéset ötbetű, mégis, hamarosan úgy sugázik, mint egykor Júlia testvér, és vissza kell mosolyognom. Rám! Mégis! Mégis! mégis. Van egy hely, ahol lecsupaszíthatjuk az alapot. Ha kacatok kerültek rá erre az alapra, Jézus Krisztusra, ha szemét került rá, ha kavics nem a kősziklán van, hanem arra, amit ráhortál, és a virágod idén azt érzed, hogy én az életed. A kereszt az a hely, a lecsupaszodik minden. O semmi más nem marad, csak te meg ő. Ezért mondta Péter, Jézus Krisztus szenvedésének tanulja, és eljövendő dicsőségének részese. Ma erre hívlak, erre a találkozásra vele. Arra élok, hogy mi gurva gondold végig, miben bízol? A hajódban? Vagy abban, aki a hajódban van. Jobban bízol benne, mint bármi másban. És engedd azt, is, ezt az alapot letisztítsa és megtakarítsa. Hogy elmondhassd azt, hogy én is egy kavics vagyok a kősziklán. És nyíl meg a szíved, hazamész, olvasd a Péter levelét, sokszorát, és kérd, Uram, beszélj velem. Ebben a háborgozzaklatott világban beszégesvelem. velem. Beszélj a szívemre. Így hívlak most benneteket úracsorára. Lesz most egy ének, és aztán úracsorázni fogunk.